0: Welchen Weg werden wir eigentlich mit unserem Produkt gehen? Wann werden wir welche Ziele erreichen? Oder wann liefern wir welches Feature? Solche und ähnliche Fragen versuchen wir als Product Owner oft über Roadmaps zu beantworten. Daher beleuchten Olli und Tim das Thema in dieser Folge und wir hoffen euch damit hilfreiche Impulse mit auf den Weg zu geben. Daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge.
1: Die Geschichte von Product Roadmaps ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Darum wollen wir uns heute kümmern. Und mit mir hier im Studio ist der Olli. Guten Tag. Hi, Tim. Product Roadmaps. Ja, ich glaube, es ist ein Thema, was viele Product Owner beschäftigt, weil es ähm, sie manchmal zwingt, irgendwelche Zusagen und Commitments zu machen. Weil man immer geschlagen wird, wenn das dann nicht einhält und so weiter. Da wollen wir heute mal reinsteigen und wir fangen mal an so ein bisschen mit den Grundlagen. Warum gibt es denn aus deiner Sicht überhaupt Product Roadmaps?
0: Also ganz häufig unterhalten wir uns hier in dem Podcast über Produktvision, also unser Ziel, unser Nordstern, wo wir denn so hin wollen. Und wir haben auch schon die ein oder andere Folge veröffentlicht, wo es dann um das Backlog selber an sich geht, wo ich relativ feingranular Items drin habe und die geordnet sind und die festlegen, in welcher Reihenfolge ich mein Produkt weiterentwickeln will. Und für mich sind Product Roadmaps nun der, das Bindeglied auf der strategischen Ebene, in welcher Reihenfolge und in welche Richtung ich mein Produkt entwickeln will um möglichst irgendwann meiner Produktvision möglichst nahe zu kommen. Also um die Produktvision tatsächlich zu heben, den Wert, der dahinter steht, den Wert, den ich irgendwie erzielen will. Vielleicht ist es auch irgendwie sowas wie eine Schatzkarte für unser Vorgehen, wie wir irgendwie Schritt für Schritt, meistens sind auf Schatzkarten ja so Wege eingezeichnet und Zwischenmarkierungen, wie wir uns unserer Vision des Produktes nähern wollen.
1: Das Bild der Schatzkarte gefällt mir, das finde ich gut. Aber Karte ist ja auch direkt ein Stichwort. Roadmap ist ja eigentlich eine Straßenkarte. Kleiner fun fact am Rande, wann gab es die ersten Roadmaps? Weißt du das?
0: Keine Ahnung. Du sagst es mir aber jetzt.
1: <lacht> die Geschichte erzählt, dass es äh, so um 1890 rum in New York die ersten Straßenkarten gab, und zwar für Fahrräder. Also wie man von Punkt A nach Punkt B in New York kam. Dafür wurden sozusagen Roadmaps mal ursprünglich erfunden. In dem Sinne, wie wir jetzt heute drüber sprechen, ist das aber letztlich erst in den 1980er-Jahren hochgekommen. Es wird Motorola zugeschrieben. Und da geht es eher so um eine, letztlich einen Plan, wie bestimmte technische Entwicklungen vorhergesagt werden, so ungefähr. Schatzkarte. Ja, also wir, wir bilden ab, wo wir den Wert und somit so den Schatz heben wollen auf dem Weg hin zu unserer Produktvision. Das gefällt mir schon mal gut als Einstieg. Was für Typen gibt es denn von Roadmaps aus deiner Sicht?
0: Also ich habe schon unzählig verschiedene Arten von Roadmaps tatsächlich gesehen. Alle ganz anders aufgebaut, detailliert, weniger detailliert, verschiedene Elemente auf dieser Roadmap selber. Aber ich glaube, wenn man es runterbricht, gibt es im Wesentlichen nur zwei Typen, Arten von Roadmaps oder ich würde zwei unterscheiden. Die einen sind eher feature-based, also das sind Roadmaps, wo sehr klar die Funktionalitäten und Anforderungen, das was geliefert wird, draufsteht. Und die anderen sind eher so Outcome-Oriented, also eher Ziele oder Werte, die ich liefern will, die ich erreichen will. Führt uns auch direkt wieder zu unserem Lieblingsthema, ne, was wir beide auch schon häufiger hier im Podcast hatten. Unterhalten wir uns eher aus der Sicht des Outputs oder des Outcomes. Und Feature-Based Roadmaps sind für mich eher Output-Oriented Roadmaps. Ähm, die anderen, wie der Name schon sagt, eher Outcome-Oriented Roadmaps.
1: Ja, ich, ich sehe vor allem das, was als Roadmap bezeichnet wird, häufig so, sind häufig so Gantt-Charts, wie wir das aus dem Projektmanagement kennen. Und dann sind es im Zweifel eben auch eher Projekt-Roadmaps. vielleicht ist der Begriff dann passender, als Produkt-Roadmaps. Vielleicht muss man hier eine Unterscheidung äh, machen. Das heißt, was ich erlebe, ist, dass die Erwartungshaltung an Roadmaps, wenn man das einfach so den, den, das Wort in den Raum stellt, die Erwartungshaltung häufig ist so, gib mir einen Plan, gib mir einen Projektplan, was hm? mit dem produkt als nächstes passieren wird und ich glaube da fangen dann die probleme auch an auf die wir nachher sicherlich noch mal eingehen werden
0: also ist ganz spannend weil ich glaube diese feature based roadmaps also wo wirklich funktionalitäten drin stehen äh, draufstehen und drinstecken die sind halt an so einem projekt roadmap projektplan wesentlich näher dran Ne, also weil da gibt es eine Zusage häufig, bestimmte Funktionalitäten zu einer gewissen Zeit und in Projektplänen sind es dann meistens die Meilensteine, die dann sowas Markantes haben, zu liefern und halt tatsächlich auch verlässlich zur Verfügung zu stellen. Und das ist, glaube ich, genau der Unterschied zu diesen ähm, Outcome-Oriented äh, Roadmaps, Produkt-Roadmaps, die wir haben, dass wir sagen, wir definieren irgendein Ziel, was wir erreichen wollen und wollen auch versuchen, uns an diesem Ziel messen zu lassen, ohne genau festzulegen, welche Features oder genauen Lieferungen von äh, Features wir da so ähm, zur Verfügung stellen, in welcher Zeit.
1: Jetzt sind wir beide ja Bekanntermaßen Anhänger von Outcome-orientierten Roadmaps. Nichtsdestotrotz mag es ja für Feature-orientierte und Output-orientierte Roadmaps Einsatzgebiete geben, wo die Sinn machen. Wie siehst du, guckst du denn da drauf? Also, wann macht es denn vielleicht Sinn, welchen Roadmap-Typ in welchem Kontext einzusetzen?
0: Ja, also auch da sind wir wieder bei unserem Freund Felix Stein, ne, der auf jede Frage antwortet: Es kommt immer drauf an. Worauf kommt es an? Natürlich auf den Kontext. Also ich glaube, man könnte starten mit zwei Dimensionen. Ne? Man könnte sich angucken, was für eine Art von Produkt habe ich gerade. Ist das ein sehr junges Produkt oder ist es schon irgendein ähm, etabliertes Produkt, was eine gewisse Reife erreicht hat, was auch schon lange irgendwie von uns entwickelt wird? Und auf einer anderen äh, Achse könnte ich mir angucken, wie stabil ist denn der Markt, ne? also wie dynamisch oder stabil tatsächlich so ein Markt ist. Und ich glaube, dass Produkte, die halt sehr reif sind und wenn ich eine hohe Stabilität des Marktes habe, dass es in, in so einem Kontext durchaus eine Berechtigung dafür gibt, Feature-Based Roadmaps äh, einzuführen, weil ich habe halt relativ viel, un, wenig Unsicherheit. Wenn ich aber eher ein junges Produkt habe und habe sehr viel Dynamik in meinem Markt, dann ist die Wette natürlich relativ risikoreich, wenn ich auf bestimmte Features jetzt schon setze, weil vielleicht ich noch viel mehr lernen muss, um überhaupt sowas festzulegen. Und da könnten sowas wie Outcome-Oriented Roadmaps viel mehr Sinn ergeben, weil ich nur eine Orientierung habe, was ich erreichen will.
1: Ja, aber da möchte ich mal einhaken, weil es geht ja für mich nicht nur um den Markt. Also ich finde den Blick auf das Produkt und den Markt sehr wertvoll aber es geht für mich auch um die drunterliegende Technologie. Wir könnten uns ja jetzt vorstellen, dass wir in einem sehr gesättigten Markt sind, mit einem auch sehr maturen Produkt schon unterwegs sind, aber jetzt kommt neue Technologie zum Einsatz. Und damit steigt die Komplexität. Also wenn ich so von der Stacey-Matrix her gucke, zieht mehr Unsicherheit in meine Produktentwicklung ein. Und das würde ich auch noch mit hier einfließen lassen. Je sicherer ich unterwegs bin in einem Kontext desto mehr Stabilität habe ich auch, was die Vorhersagbarkeit meiner Produktentwicklung vielleicht angeht. Und dann sind Feature-orientierte Sachen vielleicht auch sinnvoller. Und jetzt gehe ich gar nicht auf das Zeitthema dabei ein, sondern letztlich auf das ja, Konfidenzintervall würde man wahrscheinlich sagen, wie überzeugt bin ich, dass dieses Feature auch Wert liefert und nützlich ist. Also im Endeffekt das Thema ne, Product Discovery sind wir da dr sofort drin. Wie sicher bin ich mir, dass dieses Feature in meinem Produkt ankommt und darunter liegt dann die Komplexität, wie einfach ist es, dieses Feature auch zu bauen.
0: Sehr guter Punkt, den du da gerade reingeworfen hast. Also Stacy ist immer eine gute Grundlage, über solche Dinge zu diskutieren. Vielleicht belassen wir es dabei, wenn wir wirklich in einem sehr komplexen Umfeld sind, dann machen Outcome-Oriented Roadmaps, die ich in sehr kurzen Zyklen reflektiere, sehr viel mehr Sinn. Und wenn ich in einem eher komplizierten, vielleicht schon fast einfachen Umfeld unterwegs bin, dann machen Feature-Based Roadmaps vielleicht auch aus Sicht der Kommunikation und Alignment mit den Stakeholdern vielleicht viel mehr Sinn.
1: Ja, ich finde halt wichtig, den Gedanken reinzutragen, dass es hier nicht nur um die Delivery geht, sondern auch um die Product Discovery, die wir dann auch in einer Roadmap abbilden müssen, in einer Pro Product Roadmap. Gut, wie detailliert sollte denn so eine Roadmap sein,
0: also ich glaube, da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf, was auch so ein bisschen die Erwartungshaltung ist. Ne? Also je outcome-orientierter ich meine Roadmap aufsetze, glaube ich, desto weniger detailliert bin ich tatsächlich auch. Also ich habe einen gewissen Timeframe, ich habe auch vielleicht ein bestimmtes Ziel. Und in dem goal-oriented Roadmap-Template von Roman Pichler gibt es ja auch eine Zeile, wo es um Features geht und wo man... Bestimmte äh, Funktionalitäten zumindest adressiert, die man versucht zu erreichen. Aber ich glaube, das ist ein anderes Abstraktionslevel dann als Dinge, die in meinem Product Backlog stehen. Ne? Also ich bin dann auf einer viel höheren Ebene und gar nicht so detailliert, wie ich in dem Backlog bin. Mhm.
1: Ja, ich, mir gefällt eigentlich immer diese Analogie zu sagen, eine Roadmap, das ist für mich ein strategisches Artefakt. Das verbindet dann das, was du eben eingangs gesagt hast, ne, mit der Ableitung aus der Vision oder der Hinführung auf der Vision. Und wir sollten es immer abgrenzen von so einem Releaseplan. Also ein Releaseplan ist etwas Taktisches, ein taktisches Artefakt kann man sagen, wo ich weiß und mich auch schon committen kann, was ich wirklich ausliefern kann. Diese Unterscheidung zwischen Roadmap und Release-Plan ist, glaube ich, wichtig. Lass uns mal weitergehen und gucken, was für, eine, was für einen Nutzen kann denn eine Roadmap haben und, und wie soll so eine Roadmap wirken?
0: Also ich erlebe durchaus den einen oder anderen Product Owner, der mir erzählt hat, ich mache halt keine Roadmap oder die Stakeholder verlangen eine Roadmap, aber ich weiß gar nicht, warum ich das machen sollte. Also ich glaube, dass häufig eine Erwartungshaltung von außen an einen Product Owner herangetragen wird, eine Roadmap bereitzustellen häufig formulieren dann Stakeholder gewisse Erwartungshaltungen an mich als PO, eine Roadmap zu liefern. Ich glaube, ein Hintergrund ist, dass natürlich auch andere Bereiche als unser Produktteam sich irgendwie koordinieren und organisieren müssen. Ne? Also ich kann dieses, äh, diese Erwartungshaltung, eine gewisse Verlässlichkeit für eine Aussage zu bekommen, wann ich mit was irgendwie rechnen kann, durchaus irgendwie nachvollziehen. Das ist nur so ein Beispiel. Aber ich glaube, was viel zu wenig passiert ist, dass ich als Product Owner mal diese Erwartungshaltung abhole oder reflektiere, warum brauchen denn Stakeholder in meiner Organisation diese Roadmap und was machen die denn damit? Denn erst dann kann ich ja überlegen, welche Art von Roadmap mit welchen Informationen tatsächlich hilft. Aber ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst in Bezug auf äh, Roadmap Erwartungshaltung von der Stakeholder-Seite.
1: Ja, ich ich finde den, den Punkt gut. Stakeholder im Sinne von da treten andere auf mich als Product Owner zu, die wollen was von mir wissen, weil sie irgendwelche Abhängigkeiten haben oder weil sie eine vermeintliche Sicherheit wollen, also typische Dinge. Ich finde aber, wir sollten das Thema Nutzen und Wirkung von Roadmaps auch noch mal ein bisschen weiter fassen. Also ich habe sehr positive Erfahrungen damit gemacht, wie eine Roadmap auch auf das eigene Scrum-Team oder Produktteam wirkt. Also im Sinne von Motivation zum Beispiel. Also nicht nur Alignment, sondern auch Klarheit, wo geht die Reise hin. Also über diesen Blick der nächsten ein, zwei Sprints hinaus, einfach so ein bisschen den langfristigen Pfad klar zu machen und damit den Sinn oder Purpose im Team auch eher zu vermitteln, warum man etwas tut. Und damit eigentlich eine viel intelligentere und breitere Diskussion zu ermöglichen, auch nachher übers Product Backlog oder über entsprechende Product Goals. Der zweite Punkt ist nochmal, wenn man den Blick nach außen wagt, also jetzt haben wir ja eher so klar, Stakeholder, habe ich jetzt als Business-Stakeholder gerade so interpretiert, kleiner interpretiert, aber wenn ich Richtung Kunden und Partner gehe, ist eine Roadmap das vielleicht auch ein sehr wertvolles Instrument.
0: Ja, und ich, ich würde noch eine Sache zusätzlich reinwerfen, auch mir als Product Owner gibt eine Roadmap natürlich sehr viel Orientierung und vielleicht auch Fokus, ne? auf was ich mich konzentrieren sollte, also das hast du sehr wahrscheinlich äh, auch subsumiert unter uns als Scrum-Team oder als Produktteam. Aber ich glaube, es hilft auch mir selber, mit einer Roadmap klar entscheiden zu können, ist das gerade in unserem Fokus oder ist es gerade nicht in unserem Fokus und kommt vielleicht in dem, in dem dritten Quartal, wenn wir auf Quartalsweise zum Beispiel Roadmaps planen würden. Ne?
1: Also ich finde dabei auch nochmal wichtig zu sagen, was ist der Adressatenkreis einer Roadmap? Zum Beispiel finde ich es wesentlich wertvoller, mit einer Geschäftsleitung, intern jetzt wieder mit einer Geschäftsleitung über Roadmaps zu diskutieren und nicht über das Product Backlog zu diskutieren. Und werfen wir den Blick nach draußen, wie eben schon mal gesagt, Kunden und Partner. Naja, da kommt natürlich sofort die Frage auf, wie transparent sollte ich denn eine Roadmap machen? Was für Versprechungen und was für ein Erwartungsmanagement sollte ich denn da nach draußen geben? Hast du damit Erfahrung oder was meinst du dazu?
0: Yes gibt ja durchaus die ein oder andere Company da draußen, die ihre Roadmap öffentlich macht.
1: Hast du ein Beispiel dazu?
0: Ähm, Buffer zum Beispiel, können wir auch verlinken. Ne? Also die haben in Trello eine öffentliche Product Roadmap. Die ist eher Feature-based, nach meinem Verständnis. Ne? Ich glaube auch, dass es das sinnvoll ist, dass sie Feature-based ist, weil der Adressatenkreis halt die Kunden und die Nutzer sind, weil die sich konkreter was darunter vorstellen können, was da wirklich für Funktionalität kommt. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie auch eine interne Roadmap, Product Roadmap haben, die ganz anders aufgebaut ist, vielleicht eher outcome-oriented und wo mit dem Management, genau wie du gesagt hast, die Produktteams auf einer anderen Ebene versuchen, Ziele abzustecken und Klarheit zu bekommen, in welchen Schritten sie halt ihr Produkt weiterentwickeln wollen. Und auch das ist ja total legitim und sinnvoll.
1: Das ist ein spannender Gedanke, dass man also vielleicht mehrere Instanzen von Roadmap sogar pflegt, die natürlich zueinander passen müssen, aber im Endeffekt hast du jetzt gerade ausgedrückt, nach außen, an dem Beispiel Buffer, gebe ich eher eine Feature-orientierte Geschichte raus. Ich würde da trotzdem immer noch keine Zeiten dran schreiben, nach draußen, Stichwort Erwartungshaltung. Es sei denn, ich, Beispiel, ich kündige irgendeine API ab oder lasse irgendein Produkt auslaufen, da sind natürlich Partner und Nutzer darauf angewiesen, da eine bestimmte Timeline auch zu haben, das ist klar. Und nach innen habe ich eine Roadmap, die vielleicht auf einem anderen Detaillierungsgrad stattfindet und eben eher auf einer Wertorientierung stattfindet als auf einer Feature-Orientierung.
0: Hm. Jetzt habe ich so einen Punkt immer im Ohr, wenn ich mit dir zusammen diskutiere, als storymap experte hm. ähm, Wie ist denn da so die Verbindung zwischen Storymaps und Product-Roadmaps aus deiner Sicht?
1: Ja, ich nutze, also nutze Outcome-orientierte Roadmaps sehr gerne, um sie direkt beim Storymapping äh, als diese dort sogenannten Target Outcomes für die entsprechenden Slices einer Storymap zu nutzen. Also Slices im Sinne von Wirkungsschnitte, die ich in einer Storymap erstelle und welche Wirkung will ich in diesem Wirkungsschnitt erzielen. Dafür nehme ich mir gerne die äh, Punkte aus der Roadmap, Sei es ein Theme oder sei es ein Outcome, Goal einer Roadmap, da ist für mich die perfekte Verbindung zu einer Story Map gegeben, ja. Das
0: ist ganz spannend, ne? Wir, wir haben verschiedene Tools jetzt auch schon in diesem Podcast besprochen oder verschiedene ja, Hilfsmittel und Praktiken. Ne? Also die sind halt alle miteinander in Verbindung, ne? Also du hast halt die Vision, vielleicht hast du die Roadmap, hast die Story-Map daneben, hast auch sowas wie Product Goals, hast dann irgendwie dein Product Backlog. Vielleicht ist das, das, das tatsächlich auch noch so ein Punkt, den wir nochmal gesondert in der Folge diskutieren sollten, wie da die Zusammenhänge sind, weil ich glaube, wenn man es in Zusammenhang bringt und auf verschiedenen Ebenen unterwegs ist, dann ist die Aufgabe als PO gar nicht mehr so schwer, weil ich mir selber sehr starken Fokus generiere und klar ist, in welche Richtung ich unterwegs sein will.
1: Ja, Lass uns doch direkt mal da einsteigen. Wie siehst du denn jetzt konkret die Verbindung von Roadmap zum Backlog, vielleicht auch mit Product Goal dazwischen?
0: Also für mich sind es verschiedene Flughöhen. Ne? Also wir haben ja eben schon gesagt, so eine Product Roadmap ist eher sowas Strategisches, auf so einer strategischen Ebene. Und für mich ist die das Product Backlog eher was Taktisches. Ne? Ich bringe verschiedene Items im Backlog in eine Reihenfolge. Und diese Reihenfolge wiederum hat natürlich äh, sich daran zu orientieren, was auf meiner Roadmap steht. Ne? Also Dinge oder Ziele, die ich erreichen will beeinflussen halt die Reihenfolge im Product Backlog und nicht nur die Reihenfolge, sondern auch welche Items da drin stehen, habe ich eben ja auch schon mal gesagt. Wenn ich was auf der Roadmap aktuell als Ziel definiert habe, kann ich viel klarer entscheiden, ob dieses Item sinnvollerweise in meinem Backlog ist. Und für mich ist sowas wie das Product Goal, was ja jetzt im Scrum Guide in der in der letzten Update dazugekommen ist, so etwas wie der Outcome den wir gerade für die aktuelle Roadmap-Iteration oder für den aktuellen äh, Timeframe definieren. Also wenn ich nochmal auf Roman Pichler verweise ne, mit dieser äh, Go-Product-Roadmap, da gibt es sowas wie ein Goal, also ein Ziel, was da definiert ist. Das ist ein ganz klares Outcome-Ziel und für mich wäre dieses aktuelle Outcome-Ziel das Product-Goal. Mhm. Aber das ist meine Interpretation. Ne? Also ich glaube, da gibt es nicht so wirklich richtig oder falsch, aber so würde ich da rangehen und den Zusammenhang darstellen.
1: Mhm. Jetzt höre ich immer mal wieder Product Owner, die mich fragen, Mensch, ich habe jetzt so eine Roadmap aufgebaut, die ist auch relativ stabil, ich kann die aber jetzt nicht so häufig ändern. Wie soll ich denn damit umgehen, wenn jetzt kurzfristig irgendwie Anforderungen reinkommen, die nicht wirklich auf so mein aktuelles Roadmap-Ziel einzahlen?
0: was ich da mache als Product, oder? Ja,
1: wie guckst du da drauf? Oder was würdest du empfehlen?
0: Ich gucke da auf sowas immer sehr pragmatisch drauf. Ne? Das Erste, was ich gucken würde, ist, machen diese kurzfristigen Anforderungen mehr Sinn als das, was ich gerade verfolge? Also erzeugen die mehr Wert? Ne? Macht das so? Wenn das so ist und das ein viel sinnvollerer Schritt ist als das, was ich in der Roadmap vereinbart habe, dann würde ich die, als PO die Diskussion darüber eröffnen, dass wir lieber dieses Ziel verfolgen, weil vielleicht habe ich was Neues gelernt und würde dann diese kurzfristigen Anforderungen eher mit aufnehmen und im Zweifel auch nochmal ein Review, eine Reflexion der Roadmap aufmachen, ob wir uns da nicht getäuscht haben. Ne? Je weiter die Roadmap halt Geht oder je weiter ich in der Zukunft bin, desto unsicherer wird es eh. Ne? Also ich sollte eine hohe Verlässlichkeit auf, auf den aktuellen Zeitintervall haben, aber je weiter nach hinten, desto unsicher wird es. Aber trotzdem kann ja was Kurzfristiges kommen, was dazu führt, dass ich was anderes mache, als in der Roadmap steht. Und dann habe ich als Product Owner die Aufgabe zu bewerten und irgendwie herauszufinden, ob das Ganze sinnvoll ist. Also das so ganz generell, ne? Aber was ich häufig erlebe, ist, dass kurzfristige Anforderungen kommen, die gar nicht kritischer, wertvoller, was auch immer sind, als das, was in der Roadmap wir vereinbart haben und worauf wir uns fokussieren wollen und dann Product Owner anfangen zu struggeln und sagen, Huch, jetzt wollen die halt auch als Stakeholder noch das und das, aber eigentlich passt das nicht so wirklich. Und da würde ich eher den Weg wählen, die Roadmap zu nutzen, um klar zu sagen, wir haben uns auf dieses Ziel in den nächsten zwei oder drei Monaten committed und das, was ihr jetzt zusätzlich kurzfristig reinwirft, zahlt nicht darauf ein und dann würde ich es explizit nicht machen. Aber ich brauche natürlich einen gesunden Menschenverstand, um zu überlegen, ob es Case A oder Case B ist.
1: Mhm. Ja, passt. Lass uns mal in den Bereich reingehen, wie erstellt man eine Roadmap oder vielleicht auch damit wirklich starten, wie ist denn so eine Roadmap aus deiner Sicht aufgebaut? Was für Elemente hat, sollte so eine Roadmap haben und vielleicht auch welche sollte sie nicht haben?
0: Also was ich üblicherweise mache, ist, ich lege ein, habe ich ja gerade schon gesagt, ein Timeframe fest. Also von wann bis wann betrachten wir jetzt gerade so einen Roadmap-Schritt?
1: Was schlägst du da vor?
0: Auch, auch da sind wir wieder vielleicht so ein bisschen von... Bei der Komplexität, was wir eben mit Stacy meinten. Ne? Also je äh, komplexer es ist, desto kürzer. Ich glaube aber, dass irgendwas in der Größenordnung zwei bis drei Monate für ein so ein Timeframe durchaus sinnvoll sein kann. Alles andere ist zu kurz. Weil wenn ich zwei Monate bin und habe zwei Wochen Sprints, habe ich halt vier Sprints. Und bei drei Monaten sechs Sprints. Ich glaube, das ist eine ganz gute Daumenregel, so, so in welchen Größenordnungen man unterwegs sein kann. Meistens gebe ich dann auch dieser, dieser Iteration, Roadmap-Iteration, diesem Timeframe auch irgendeinen Namen. Manchmal auch nur irgendwas Kryptisches, aber so, dass wir es irgendwie unterscheiden können. So, und dann würde ich definitiv das Ziel definieren, also das Goal. Und ich glaube, es braucht aber trotzdem auch noch sowas wie irgendeine Metrik, irgendein Wert, irgendeine Art von KPI die wir definieren, um hinterher festzustellen, ob wir dieses Ziel auch erreicht haben. Also ich glaube, einfach nur die Formulierung eines Outcomes reicht häufig nicht aus, sondern wir müssen spezifisch und messbar machen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, noch die Metrik. Das wären so Dinge, die ich in der Roadmap auf jeden Fall mit übernehmen würde. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ich finde einige der Vorschläge äh, ganz gut, die in diesem Buch Product Roadmaps Relaunched, wir werden das verlinken, drin sind. Das heißt, die, die empfehlen wirklich die Vision erstens immer noch mal kurz drauf zu packen, so als Kopftitel quasi. Und dann dort der Vorschlag mit, in diesen Timeframes dann mit Themes zu arbeiten. Also das ist das, was du mit, wie hast du eben gesagt, Titel oder, oder Name, Benennung irgendwie.
0: Mhm.
1: Äh, darunter dann die, die ähm, ja, Outcome Goals, Product Goals, Business Objectives, wie immer man das nennen will, zu listen. Also wirklich wie so kurze Bullet Points. Und das sind dann aber sind nicht viele, ne? das sind dann vielleicht drei oder fünf pro Theme. Also bitte nicht eine zu lange Liste machen. Und was ich schätze in dem Vorschlag ist von, aus dem Buch ist, dass auch immer noch immer zwingend ein Disclaimer drauf ist. Also von wann ist diese Roadmap und sie kann jederzeit verändert werden. Also dass wir klar machen, das ist jetzt hier nicht ein Vertragswerk, auf das wir festgenagelt werden können, sondern das ist eine Zeitpunktbetrachtung unsere aktuelle Sicht auf die Welt. Und da wir in einem komplexen Problemumfeld uns uns befinden, um dieses Produkt zu entwickeln, kann sich das auch eigentlich jederzeit ändern.
0: Und auch da nochmal Rückbezug zu eben dem Punkt welche Erwartungshaltung gibt es an die Roadmap? Ne? Also es kann ja sein, dass in eurem Kontext noch ein oder zwei andere Dinge sinnvollerweise in der Roadmap drin sind, weil das eine notwendige Information ist, die Stakeholder oder andere Menschen, die damit arbeiten, tatsächlich brauchen. Deswegen haben wir eben auch so ein bisschen Wert auf Erwartungshaltung klären an die Roadmap gelegt. Ja,
1: ja ich finde, was die Veränderlichkeit einer Roadmap angeht, auch immer noch mal wichtig zu sagen, das Ganze findet ja mit dem Lerngedanken statt. Oder anders gesagt, wir wissen ja nicht, was wir wirklich bauen müssen, sondern wir glauben zu wissen. So leicht semantischer Unterschied. Das heißt, in einer Roadmap ist auch festgelegt, was wir lernen wollen über die Risiken rund um unser Produktumfeld. Und da kann sich eben auch etwas dran ändern. Und dementsprechend ist dann auch nochmal die Frage zu stellen, wie häufig sollten wir denn auf die Roadmap drauf gucken und sie reviewen. Ich habe jetzt eben gesagt, die kann sich jederzeit ändern. Sollte jetzt bitte nicht ne? täglich passieren, würde ich sagen, was für Kadenzen steckst du davor?
0: Also wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich drei Monatszeitintervalle habe, dann würde ich auch dieses Review tatsächlich jede drei Monate machen. Wenn ich aber in einem sehr extrem komplexen Umfeld bin ne, und ich habe ein ganz junges Produkt, dann kann es sein, dass ich trotzdem zwei Monatszeitintervalle wähle. Ich vereinbare aber, jeden Monat drauf zu gucken. Ne? Also, dass ich noch mal unter, also in, in, in schnelleren Kadenzen ein Review dieser Roadmap mache, obwohl ich nicht von dem nächsten einen Zeitintervall in das nächste Zeitintervall gehe. Also, ich glaube, es hängt halt viel mit, wie schnell kann sich was verändern und wie schnell müssen wir auf Lernen, genau was du gerade gesagt hast, tatsächlich in irgendeiner Art und Weise reagieren. Und auch dabei kann, glaube ich, helfen, möglichst viele Menschen in meinem Unternehmen nennen wir sie jetzt mal Stakeholder, auch an dieser Erstellung und an dem Review dieser Roadmap zu beteiligen, weil die natürlich ganz unterschiedliche Perspektiven reinwerfen und vielleicht auch nochmal Informationen haben, die ich so als PO gar nicht irgendwie alleine habe.
1: Also ich finde es äh, durchaus hilfreich, das in noch kürzeren Kadenzen vielleicht sogar zu tun, also wirklich so ein regelmäßiges, sei es wöchentlich oder sogar nehmen wir es vielleicht ins Sprint-Review mit rein, zwei wöchentlich einfach drauf zu gucken, kurz drauf zu gucken. Jetzt nicht diese Riesentermine zur Roadmap-Revising zu machen oder zur Roadmap-Überarbeitung zu machen, ähm, sondern lieber häufiger und dafür kurz, nach dem Motto, sind wir hier noch on track. Weil was ich immer so erlebt habe, ist, dass man dann irgendwie bei dem Beispiel quartärlich oder halbjährlich einen riesen Aufriss macht, einen riesen Workshop macht. Jetzt müssen wir den, ne, sozusagen die neue Festlegung für die Roadmap machen und Ganz ehrlich, wenn dann jemand mal nicht dabei ist, dann kriegt er nur plötzlich nur alle halbe Jahr überhaupt mal was mit oder einmal im Jahr und dann verliert die Roadmap so dieses tägliche Bewusstsein und äh, wir verlieren es aus dem, aus dem üblichen ja aus dem aus dem alltäglichen Arbeiten aus dem Kopf.
0: Hm. Es ist ein sehr guter Punkt, aber auch da ist die Frage, ob wir ähm, Review von Kommunikation der Roadmap oder Benutzen der Roadmap zur Kommunikation nicht nochmal unterscheiden müssen. Ne? Also ich war jetzt eher beim Review. Ähm, wir gucken wirklich drauf und passen im Zweifel halt an. Also wir gucken, wo wir jetzt stehen, gucken, was wir uns vorgenommen haben, ähnlich wie dem Sprint Review bezogen auf das Produkt und im Zweifel passen wir halt an oder haben nochmal Ergänzung, Veränderung. Wenn man so in kurzen Kadenzen unterwegs ist, wie du gerade gesagt hast, was total sinnvoll sein kann, dann würde ich aber glaube ich als Tipp darauf achten, die Inhalte der Roadmap nicht zu operativ kleinteilig zu machen. Weil wenn du dann wieder feature based ganz detailliert bist, dann bist du eigentlich wieder fast eher auf der Backlog Ebene und diskutierst über einzelne Stories, die da vielleicht drinstehen. Also ich glaube, gerade bei Schnelldrehen würde ich den Abstraktionsgrad relativ hoch bringen, damit nicht sowas passiert. So als eigene Erfahrung. Ne?
1: Naja, letztlich geht es ja nochmal an den Lerngedanken angeknüpft. Es geht ja darum, haben wir was Neues gelernt, was jetzt unsere Hypothesen auf dem Weg hin zu unserer Produktvision irgendwie verändert. Hm? Gut, Heh, wem gehört eigentlich die Roadmap?
0: Das ist eine spannende Frage, oder? Und vor allen Dingen wir mit unserem pom modell ne, wo wir dann irgendwie auch die Roadmap als ein Step da haben. Ne? Also wer verantwortet das? Wer darf das final entscheiden? Äh, passt eigentlich ganz gut.
1: Ja, ist ja eine schöne Frage. Gehört die Roadmap dem Product Owner? Also gehört die Product Roadmap, um es nochmal ganz spitz zu formulieren, dem Product Owner?
0: Also wenn du mich jetzt fragst, von meiner ganz persönlichen Überzeugung, wie ich Product Owner definiere, würde ich sagen, ja. Wenn ich aber in die Realität gucke und wie Organisationen aktuell noch funktionieren, aufgestellt sind, glaube ich, dass der, der, die Product Ownerin eigentlich besser sich positionieren, wenn sie die Erstellung und das Update der Roadmap eher facilitieren. Also, dass sie sich so aufstellen, dass es eher eine gemeinsame Aufgabe ist, dass Ideen eingebracht werden, dass ich diese Ideen in eine gewisse Struktur bringe, dass ich aber nicht sage, das sind meine Ideen, die dann da so drin stehen, sondern versuche, alle Inhalte und auch alle Menschen zusammenzubringen. Und damit natürlich auch eine gewisse Form von Alignment und Akzeptanz äh, mit dieser Roadmap erreiche. Dann wären wir wieder bei der Diskussion, wenn ich sowas tue, habe ich dann die Ownership über die Roadmap. Deswegen würde ich dann sagen, eher nein. Ich glaube, dass eigentlich in meinem Herzen, dass der PO die Ownership über die Product Roadmap haben sollte und sich trotzdem so verhält, wie ich gerade beschrieben habe.
1: Hm. Gut, lass uns mal zum Ende hin auch noch mal ein bisschen über ja, so Best Practices, Tipps und sowas oder auch Fehler im Umgang mit Roadmaps reden. Fangen wir mal vielleicht mal mit den Fehlern an. Was für Fehler siehst du denn so im Umgang mit
0: Roadmaps? Also der größte Fehler, den ich sehe oder der häufigste ist, dass wenn so eine Roadmap aufgeschrieben ist und irgendwo hingehangen wird, dass das als was Verbindliches, was irgendwas, was eine Garantie hat, das kommt jetzt, vor allen Dingen, wenn es Feature-based Roadmaps sind angesehen wird in Organisationen. Deswegen mochte ich eben deinen Hinweis über den Disclaimer so gerne. Ne? Also auch sagen, das ist zum jetzigen Zeitpunkt und vielleicht steht auch in dem Disclaimer drin, zu diesem Zeitpunkt war das nach bestem Wissen und Gewissen das, was wir entschieden haben. Aber je weiter wir in die Zukunft gehen, desto unsicherer wird das Ganze und desto weniger kann das irgendeine Art von Garantie sein.
1: Ja, für mich ist es in dem, in dem Kontext auch, dass überhaupt verbindliche Zeiten dran geschrieben werden. Da komme ich dann immer mit mit dem Beispiel, ne, ja, da müssen wir, was ist die Deadline? Ne, eine Deadline ist dann, wenn ich wirklich tot bin. Das habe ich schon mal hier gesagt. Ne? Also wenn ich irgendwie Weihnachtsgeschenke produziere, ist Heiligabend vielleicht wirklich eine Deadline. Die häufigsten äh, Meilensteintermine, die irgendwo dran genagelt werden, sind aber aus meiner Sicht politische Termine. Also dieser typische: Am 30.06. gehen wir live, am 15.11. gehen wir live und das, und das und jenes. Und solche Termine würde ich draußen halten aus der Roadmap. Egal, ob ich Outcome oder Feature drin habe. Also Termine dann, wenn wirklich klare Abhängigkeiten für Partner oder andere Stakeholder drin stehen, damit so Konnektionspunkte drin sind, ja, kann man dann drüber reden. Aber wenn wir über Timeframes reden, dann reden wir über, ja, was hast du eben gesagt, Quartale oder Halbjahre. Oder wenn man in solche Fuzzy-Roadmaps reinguckt, ne, dann ist man vielleicht kurzfristig etwas kleiner unterwegs, aber je weiter es weg ist, desto größer werden dann auch diese Zeiträume. Aber insgesamt würde ich eben sagen, macht nicht den Fehler, konkretes Datum reinzuschreiben, sondern sprecht eher von einem Zeitraum, in dem ein Feature oder ein Outcome umgesetzt wird.
0: Ja, und um das kurz noch mal, ähm, auch nochmal zu erläutern mit Fuzzy, ähm, das sind so typischerweise so Roadmaps, da steht dann now, also das, woran wir aktuell arbeiten, next, das ist das, was als nächstes kommt und dann irgendwie later, ne? also das kommt dann irgendwie später. Auch das kann helfen, genau äh, diese, diesen Fehler zu umgehen, den du gerade irgendwie angesprochen hast. Ich würde noch eine zweite Schwierigkeit reinwerfen, die habe ich eben auch schon mal angedeutet, dass häufig in Roadmaps, wenn dann Features drinstehen, das auf einer viel zu fein granularen Ebene passiert. Ne? Also wirklich auf Ebene von einzelnen User-Stories oder so oder vielleicht auch von so Epics, die in meinem Backlog sind. Auch das würde ich vermeiden. Ich würde die Abstraktionsebene ganz anders setzen, weil ich glaube, dass wenn ich schon bestimmte Funktionalitäten reinschreiben muss, dass dann ähm, ich auch mir sonst zu wenig Freiheitsgrade ermögliche, ne? Keine Ahnung, wenn man mal auf diese Buffer äh, Public Roadmap guckt, ist, da steht dann sowas drauf wie irgendeine App, um Instagram-Stories zu planen. Ne? Also das ist für mich dann noch wesentlich größer als so ein Epic.
1: Ich würde noch reinwerfen oder den klaren Hinweis geben, macht nicht den Fehler und interpretiert eure Roadmap als Projektplan oder als Releaseplan. Wenn ihr einen Releaseplan machen wollt, macht den, aber Neben einer Product Roadmap. Ein Releaseplan sehe ich als etwas an, wo schon wirklich ein Commitment drauf erzielt werden kann. Ja, wir arbeiten daran, wir wissen, an in dem Release wird das und das drin sein. Wir wissen es. Wir glauben es nicht zu wissen, wir wissen es. Da können sich andere wirklich komplett drauf verlassen. Eine Product Roadmap ist für mich da eben explizit etwas anderes und wir sollten das nicht in einen Topf schmeißen.
0: Hm. Guter Punkt.
1: Was für Tipps und Tricks haben wir denn jetzt noch im Umgang mit Product Roadmaps? Olli, was kannst du empfehlen?
0: Ich glaube, ich würde als den einen Tipp anmerken, dass es eher um so eine Perspektive geht, wie ich auf Roadmaps drauf gucke. Also mir geht es häufig in den Diskussionen mit Product Ownern gar nicht um die Roadmap selber. Sondern mir geht es eher darum, wie ich die product roadmap dann zur kommunikation mit anderen beteiligten nutze also für mich ist das fast eher ein tool für das alignment der anderen beteiligten und der abstimmung miteinander ne? natürlich wir hatten das eben auch richtigerweise gesagt geht es auch darum eine orientierung oder einen fokus für mein eigenes team zu äh, geben und so das ist alles total wichtig aber Seht es eher als etwas an, was ich als Kommunikation nutze und als Alignment von anderen, weil das wird mir ganz viele andere Herausforderungen, die ich als Product Owner habe, wesentlich erleichtern, weil ich die Roadmap dafür benutzt habe, Leute hinter mich zu bringen und gemeinsam mit ihnen in die richtige Richtung zu laufen.
1: Ich werfe als den einen Tipp noch rein, nutzt das mal als Instrument zur Motivation im Team. Also geht als Product Owner hin, Erklärt eure Roadmap äh, dem Team, diskutiert sie auch mit, damit, mit ihnen und ich habe super Erfahrungen gemacht, die Roadmap auch grafisch zu visualisieren, also wirklich dem Team aufzumalen, was ist der Weg, was ist so, wo, wo sind so vielleicht Nebenspuren, wo sind, ist noch Nebel in unserem Feld, wo wir noch nicht wissen, wo es lang geht und das hat natürlich auch zu Alignment, aber vor allem auch zu einer wahnsinnig hohen Motivation des Teams geführt, diesen Weg gemeinsam für dieses Produkt zu gehen und da, ja, habe ich sehr positive Erfahrungen mitgemacht, möchte ich sagen. Cool. Dann würde ich sagen, haben wir einmal so einen Rundumschlag gemacht. Vielen Dank für deine Einblicke und deine Erfahrungen, Olli. Sehr gerne. Und dann hoffen wir, dass ihr als Hörerinnen und Hörer bessere Roadmaps macht.